0: Para quem trouxe Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Quem tiver no celular pode abrir no celular também. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Amém? Amém? Então vamos lá. Diz assim, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem o sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome, de que vives e está morto. Se vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido e guarda-o. E arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto, não, porquanto são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa, se não me engano, acho que é a quarta igreja que a gente, que a gente estuda. E, como todas as outras, João estava no cativeiro. João estava na ilha de... de Hã? Estava onde? Na ilha de Pátimos. Ele estava preso, né? as pessoas estão assim, Pátimos, Pátimos. É, estava na ilha de Pátimos, ele estava preso lá. E durante o cativeiro dele, o Senhor o instruiu a escrever cartas para algumas igrejas que estavam passando algumas dificuldades naquela época, que são muito parecidas com as dificuldades que nós estamos passando hoje. E essa noite nós vamos falar sobre Sardes, a igreja que estava em Sardes. Sardes era uma, um, uma cidade bastante famosa desde os tempos de Alexandre o Grande, um lugar onde tinha muitas lendas. Foi lá que nasceu a lenda do tapete voador, do dragão cuspindo fogo. É engraçado, quando eu era muito pequeno... Eu achava que tapete voador era de verdade, né? Não tinha noção. A gente é bombardeado pelas informações, então não sabia. Então foi lá que nasceu essa, essas, essas lendas. Recentemente foi feita uma descoberta de uma cidade, uma cidade imensa subterrânea nesse lugar. Então assim é um lugar bastante famoso. E nessa noite nós vamos estudar uma carta que foi endereçada aos mortos. Mas que mortos são esses? Mortos espirituais. O Senhor identificou que naquele lugar, na igreja de Sardes, havia um corpo que estava morto naquele lugar. E essa carta, ela vai ser endereçada para essa igreja, que parece que está viva, mas está morta. Cristo, o médico dos médicos, tinha uma preocupação especial com os crentes de Sardes, da mesma forma como ele tem uma preocupação especial com cada um de nós, amém? E ele começa assim, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os sete Espíritos de Deus. Jesus, ele começa se apresentando como a totalidade do Espírito de Deus sobre a vida dele. E as pessoas se confundem muito quando a gente fala sobre os sete Espíritos de Deus. E para que a gente possa entender um pouco mais, eu vou falar um pouquinho sobre os sete Espíritos de Deus para que a gente entenda o que Jesus quer falar para Sardes, como Ele está se apresentando para Sardes. O primeiro Espírito é o Espírito do Senhor. Quando você vai lá ler em Isaías, o primeiro Espírito é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é aquele que não nos deixa ser escravos em circunstâncias nenhuma. O homem que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele não é escravo. Ele não fica preso às circunstâncias, ele não é escravo das suas emoções, ou seja, ele não é escravo do mundo. E para cada espírito desse que eu vou falar, existe uma aplicação que foi aplicada por Jesus. E como que Jesus aplicou isso no seu ministério durante os três anos? Quando Jesus foi acusado, lembra quando ele foi acusado e ele não se pronunciou, ele não, não fez questão de provar a sua inocência? Isso é uma coisa muito difícil nos dias de hoje. Quando você é acusado de alguma coisa, a primeira coisa que você quer é provar a sua inocência. Você fica até, né, quer discutir, quer falar, eu diria que muito dessa, dessa tentativa de se justificar é porque também existe uma, uma dúvida dentro dos nossos próprios corações de quem nós somos. Quando alguém fala algo de você que você não é, e se você tem o Espírito do Senhor, isso não te abala. Porque você sabe exatamente quem você é. Você sabe que exatamente... Quais são as suas ações? E que o que a pessoa está falando, se isso não for verdade, só vai passar de palavras, porque isso não vai te atingir. E eu falo para você, isso é liberdade. Quantas pessoas se colocam em julgo de outras pessoas por causa de palavras? Sabe por quê? Porque, na verdade, muitos de nós estamos presos em alguma coisa do nosso passado. E quando alguém fala sobre isso, você fica assim. É igual, por exemplo... É como se alguém falasse assim para mim, Marcos, você é gordo. Cara, tem duas opções. Ou eu sou magro, e o que ele falou não faz o menor sentido, ou eu sou gordo, e o que ele faz, faz todo o sentido. Então, sendo um ou outro, eu não posso ficar, é, eu não posso levar isso para o coração. Isso é exatamente saber quem você é. Quando Jesus é acusado, porque ele foi acusado de vários crimes, os... os... Sacerdotes lá acusaram ele de vários crimes, mas você não vê Jesus preocupado em se defender, sabe por quê? Porque ele sabia exatamente quem ele era. Isso traz uma liberdade, e só você só tem essa, essa liberdade se o Espírito Santo de Deus estiver em você. Então, o primeiro espírito é o Espírito do Senhor, o segundo espírito é o espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria ela se restringe basicamente no temor a Deus. Lembra que fala em provérbios? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então essa sabedoria que nós temos no nosso coração é o temor do Senhor. E eu faço uma pergunta nessa noite. Essa sabedoria, nós podemos perdê-la? A sabedoria que vem de Deus, nós podemos perder essa sabedoria sim ou não? Acha que pode? Me dá um respaldo bíblico aí. Ah, muito bom, Salomão. Salomão, o homem mais sábio, a inteligência que Salomão tinha veio de Deus. E ele mesmo que escreve, não é outro que vai escrever, ele que escreve que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas você vê que no decorrer da vida dele, ele perde o temor a Deus. Muitas pessoas estão vivendo de uma unção que um dia teve de uma unção que um dia teve. E Salomão, no final da sua vida, ele vai viver uma, uma sabedoria que um dia ele teve. Sabe por quê? Porque quando você perde, perde o temor do Senhor, toda a sabedoria humana não passa de trapo de imundice. Porque o que mantém o um homem, a sabedoria do homem, é o temor a Deus. E qual é a aplicação de Jesus a essa sabedoria? Quando ele fala assim, pai, se possível passa de mim esse cálice toda veia não seja feita a minha vontade isso é temor a deus temor a deus não é medo temor a deus é um respeito medo deus não quer que nenhum de nós tenhamos medo dele Ah, deus vai te fulminar não deus não quer que você tenha medo ele quer que você tenha temor é igual quando você cria uma criança você não quer, como pai, você não quer que essa criança tenha medo de você. Você quer que ela tenha respeito. Porque o medo vai fazer com que ela seja uma pessoa na sua frente. E quando você virar as costas, ela é uma pessoa completamente diferente. Mas o respeito, ela é a mesma pessoa na sua frente e é a mesma pessoa quando você não está. Então, isso é a aplicação de Jesus na sabedoria. O outro espírito, o espírito de inteligência, é a capacidade que Deus nos dá de nós discernirmos os espíritos malignos e os espíritos humanos, para que não sejamos enganados com as segundas intenções. Esse espírito de inteligência é algo que nós precisamos pedir, porque isso é o discernimento. E preste atenção, a aplicação disso em Jesus, sabe qual é? Eu acho que é a pior de todas. Essa aplicação de Jesus é quando Ele é tentado no deserto. Jesus é tentado no deserto com o Alcorão? Não. Ele é tentado no deserto com as histórias lá de outras coisas? Não. Ele é tentado no deserto a partir da própria palavra de Deus. Muitos de nós estamos lendo a Bíblia, mas não estão no tema, não estão, no, não estamos tendo a compreensão do Espírito Santo. E quando isso acontece, nós somos guiados porque, pelo que nós entendemos, e não pela revelação do Espírito Santo. Porque se você observar, é, o diabo vai usar a palavra ao pé da letra. Ele Jesus está fazendo o jejum e ele fala assim, é, fale para que essas pedras se tornem pão. Está mexendo o quê? Com a, com, com a fé, né? Com essas pedras se tornem pão, Jesus fala, não, não é isso. Ó, oh, se você se jogar daqui, está escrito que dará ordem aos seus anjos para que você não tropece com pé e pedra. Aí ele fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Então nós precisamos entender o que nós estamos lendo. Então esse é o espírito de inteligência, de sabedoria, de interpretação. Precisamos entender, porque a Bíblia fala, Jesus fala... Que, que nós erramos porque nós desconhecemos o que está escrito. E eu diria que não é só o que está escrito, nós desconhecemos a interpretação do que está escrito. Amém? Outro, espírito de conselho. Ah, só voltando aqui na, no espírito de inteligência, é, muitas vezes nós esperamos que outras pessoas tenham a interpretação da Bíblia no nosso lugar. Porque ter a interpretação da Bíblia requer busca, requer oração, requer tempo. E muitas pessoas não querem ter o tempo de oração, não querem ter o tempo de busca e espera que outra pessoa interprete. E é por causa disso que nós vemos tantas heresias sendo aceitas. Que a, que a heresia, isso acontece desde a igreja primitiva. Mas sendo aceita já é outro caso. Por isso que os crentes de Bereia não eram enganados. Por quê? Quando os discípulos, eu acho isso interessantíssimo, porque quando os próprios discípulos que andaram com Jesus, testemunha ocular, quando eles falavam lá, eles iam olhar se aquilo realmente estava escrito, se, estava, se era verdadeiro. Por isso que eu pego no pé de vocês, cadê a Bíblia? Tem que trazer a Bíblia. Porque se você, eu posso chegar aqui e falar um monte de heresia. Se você não tem a Bíblia para conferir, você vai falar, glória a Deus, amém. E isso está completamente deixando você... É, no caminho errado. Outro espírito, espírito de conselho. O verdadeiro conselho é quando a Bíblia é aplicada para esse propósito, amém? Não existe conselho melhor do que quando nós aplicamos a palavra de Deus. Muitas pessoas vão procurar de, diversos tipos de conselho, mas eu falo para você: tudo que você precisa na sua vida, a Bíblia responde para você. Tudo. E se você não quiser ler a Bíblia toda Pega só provérbios que já está de bom tamanho. Provérbios já te dá várias cajadadas na cabeça e te coloca no caminho certo. Lê, lê provérbios... É, pra, o irmão está falando, para quem não leu a Bíblia, é bom começar por provérbios. provérbios. É verdade. E é engraçado que, quando a gente estava aqui com o pessoal do 3E, eu comecei a ler provérbios com eles. E engraçado que tinha partes em provérbios que falavam exatamente do tráfico, ou seja ó, cuidado para você não seguir aqueles que se apressam a fazer o mal aqueles que se apressam a derramar sangue e você vai vendo que a bíblia ela é tão atual que chega a espantar quando você lê então se você quiser começa lá por provérbio a verdadeira palavra ela te confronta ela não vai passar a mão, não vai, vai passar a mão na sua cabeça, ela vai te confrontar mas sabe o que, que é legal? ela te confronta mas ela te traz vida. A palavra falsa, ela não te confronta. Eu diria que a palavra falsa, aquela que só massageia seu ego, eu diria que ela é parecido com uma areia movediça. A palavra é como se você tivesse uma areia movediça e você está afundando. E a palavra, e essa palavra falsa, ela vai deixando você cada vez mais confortável. E quanto mais você vai afundando, você vai se tornando mais confortável. Confortável. Por quê? Porque essa palavra que não traz, que não é, aponta o nosso pecado, ela é uma palavra que não é vida. Ela é uma palavra que vai te trazer tranquilidade enquanto você afunda. E no final você morre confortavelmente. Por isso que Jesus está se apresentando dessa forma. ó, vocês estão dizendo que estão vivos. Mas vocês estão mortos. Vocês estão confortáveis demais. O pecado já não faz mais diferença na vida de vocês. E vocês estão confortáveis porque a palavra ela já não, não está mais sendo confrontada. Interessante que... Tem uma polêmica aí agora, da Bruna Carla. Quem já viu essa polêmica que está correndo aí? E eu ouvi eu ela falar uma coisa que eu achei assim, fantástico. Ela falou assim... O inferno foi tirado das pregações atuais. É verdade. Você vai ver várias pregações, você vai ver pregações engraçadas, você vai ver vários tipos de pregação, mas ninguém fala de inferno. Sabe por quê? Porque isso nos chama a atenção. Porque isso confronta. Na verdade, você escuta várias pregações que falam assim, que você vai vencer, que você é o vencedor, que você é isso. Amém. Quem está em Cristo vai vencer mas só vai vencer se se arrepender dos seus pecados. Só vai vencer se observar as leis do Senhor, se observar a palavra do Senhor. Lembra lá o que está escrito em números, se, em Deuteronômio? Se atentamente ouvires a minha voz e seguirem os meus preceitos, então as coisas boas acontecerá. Todavia, se vocês fizerem diferente, então não acontecerá. Engraçado que na semana passada, eu falava sobre... Quem lembra aqui quando eu falava sobre um profeta novo e o um profeta velho? Lembra do profeta novo e do profeta velho? O profeta novo, o Senhor chamou e falou assim, olha, vai até Jeroboão, entrega uma palavra para ele, não se detenha nem na ida e não se detenha nem na volta, vai e volte sem se deter em lugar nenhum. E ele vai, entrega a palavra para Jeroboão... Um profeta velho chega para ele e fala assim, vamos à minha casa. E o profeta novo fala assim, não, eu não posso. O Senhor falou para que eu fosse e voltasse sem que eu me detesse em lugar algum. E o profeta velho fala assim, não sou eu, todavia, também profeta como você. E eu não sou profeta há muito mais tempo do que você. O mesmo Deus que falou com você também fala comigo. E eu falo, vamos na minha casa. E que que o que o profeta novo faz? Vai na casa desse profeta velho. Eles tomam um café, eles conversam, eles discutem várias, várias coisas e o profeta novo fala assim, agora eu vou embora. E no caminho, o que, que acontece? Um leão mata aquele profeta novo. Eu faço uma pergunta para vocês. Uma interpretação simplista diria que Deus castigou aquele profeta novo pelo fato dele não ter obedecido. Vocês concordam com isso, sim ou não? Sim. Ele queria livrar. É mais ou menos assim. É como se alguém me convidasse para pregar lá em Niterói. Falei assim, Marco, você pode vir pregar na minha igreja em Niterói? Posso. Olha, você tem que sair de casa às quatro horas. Tá bom? Tá bom. Só que eu me terto com algumas coisas lá... Eu perco o horário e saio de casa às cinco e meia da tarde. O que, que vai acontecer comigo na ponte? Totalmente parado. Não é isso? O que, que vai acontecer comigo lá na Alameda? Trânsito totalmente parado. Qual é a interpretação, então, do profeta novo do profeta velho? Deus falou, vá, não se detém e volte. Sabe por quê? Porque se você se deter você vai entrar no horário em que o leão vai caçar. E você vai ser a caça. Então vai e volte sem se deter. E aí ele foi e ele se deteu. Foi Deus que castigou? Não. As circunstâncias que foi a decisão dele. Mas muitas, muitas vezes nós somos levados a crer que Deus castigou aquele homem matando ele. Não foi isso. É o livre-arbítrio, exatamente, senão não, não haveria livre-arbítrio. Se fosse castigo de Deus, não haveria. Então, está vendo como que nós precisamos ter a interpretação correta da palavra de Deus? Essas, são, essas coisas podem tirar, pode desviar o nosso pensamento. Ah, então Deus é um Deus que, que pune, um Deus que... Não, não é assim. É igual as bênçãos e as maldições. Era Deus que estava punindo o povo ou... Ou Porque olha só, preste atenção Existe um ser Que está doido para destruir a sua vida Concorda comigo? Qual o nome desse ser? O diabo Por que, que ele não toca na sua vida hoje? Porque você está debaixo das mãos de Deus No momento que você sai Debaixo dessa proteção O que, que acontece? Você fica vulnerável E você acha que ele vai perder a oportunidade? É claro que não ele vai usar a oportunidade para destruir a sua vida. Sabe por quê? Porque ele odeia você. Ele odeia o que Deus tem preparado para você. Ele odeia porque Deus te perdoa dos seus pecados. E ele não está satisfeito com isso. Então ele espera um momento para poder fazer a arruaça na nossa vida. Então não é Deus que está castigando. Somos nós que estamos colocando na maldição. Nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque eu vi, foi até... Patrick colocou um vídeo de um de uma pessoa falando mal da igreja, e ele falava exatamente isso: ele fala assim, Deus é um Deus que castiga, é um Deus que faz isso. Não é, Deus não é um Deus que castiga, Deus ele só tira sua mão de cima de você, e você está a sua própria sorte, irmão. Entende? Então isso precisa ficar muito claro nas nossas mentes. Que quando as coisas ruins acontecem na nossa vida... Igual uma vez alguém perguntou... Ah, se Deus existe, por que, que acontecem tantas coisas ruins? Por que, que crianças morrem de fome? Por que, que isso aco acontece um monte de coisa? Perguntaram isso para um grande pregador americano e ele falou assim... Sabe quando isso começou a acontecer dessa forma? Quando vocês começaram a tirar Deus das orações das escolas americanas, quando vocês começaram a falar que Deus não tinha importância, vocês foram seguindo os seus caminhos. E quando você segue os seus caminhos, sempre vai dar em morte, sabe por quê? Porque nós somos pessoas limitadas no nosso na nossa visão. Nós somos tão limitados que nós fazemos escolhas erradas. Nós escolhemos pessoas erradas, nós somos amigos de pessoas erradas, nós casamos errados porque nós somos limitados no que nós vemos. Engraçado foi quem? Foi a ah, Bismarck. Bismarck chegou aqui ontem, a porta ali estava aberta da, do jiu-jitsu, ele falou assim para mim, vocês vão cortar aquela porta porque ela não fecha, ela, ela é maior do que o vão. Eu falei assim para ele, ilusão de ótica. Se você fechar a porta, você vai ver que ela é exatamente o tamanho. Aí ele, eu não acredito, aí foi lá, Aí ele, rapaz, não é que é verdade? Você coloca... Quando eu olhei, parecia que a porta era maior. Nós somos enganados pelo que nós vemos. Os nossos olhos nos enganam. Os nossos ouvidos nos enganam. Por isso que nós precisamos ter, pedir a Deus, Senhor, nos dá sabedoria. Porque nós somos enganados. E, ó, Bismarck nem óculos usa. Mas foi enganado. Eu ainda brinquei com ele falei assim, ó, ilusão de ótica. Nós somos enganados, sabe por quê? Porque nós somos limitados. Então, assim, o espírito de conselho é o que vai trazer é, o verdadeiro conselho que nós podemos dar ou receber, é o conselho que vem da palavra de Deus. Qual é a aplicação de Jesus nisso? Lê lá Mateus, Mateus 5, as bem-aventuranças. É o conselho que o Senhor dá para cada um de nós. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Lê lá. Se tem um dos maiores conselhos que Jesus pode dar para cada um de nós, está em Mateus 5. Depois dá uma lida lá que você vai ver. Outro espírito, o espírito de fortaleza. Eu, eu queria assemelhar esse espírito de fortaleza com o espírito da fé. Porque a fé é um dom que vem de Deus. Deus. E eu acho isso sensacional, porque você não pode ensinar a fé. E isso tira todo o poder do homem de manipular a fé. A fé é algo que nasce de dentro para fora, a nasce no seu coração. E é por isso que, que, que a palavra de Deus fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Qual a aplicação da fé no ministério de Jesus? Ele curou, ele libertou, e ele salvou. E todas as vezes que ele que ele fez isso, o que, que ele falou para essas pessoas? A tua fé, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Fé é algo que nós precisamos ter. Esse é o espírito de fortaleza. Espírito de conhecimento. Só quem é amigo de Deus conhece a vontade de Deus. Amém? Só quem é amigo de Deus. Você pega, tem respaldo do Bíblio para isso? Tem. Abraão, Abraão não sabia exatamente qual era o propósito dele aqui na terra? Qual era o propósito de Abraão? Bendito seria o fruto da, da, da descendência dele que abençoaria todas as nações. Você sabe qual é o propósito de Abraão? Eu faço pergunta, você sabe qual é o seu propósito? Abraão não precisou morrer para saber qual era o propósito, para que nós hoje pudéssemos saber. Ele sabia em vida qual era o propósito de Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque ele era amigo de Deus. O amigo conta os seus planos para o seu amigo. Então, o que, que nós precisamos ser? Amigos de Deus. E de que forma? Está escrito lá, se não, acho que é em Filipenses, se não me engano, que outrora eu e você éramos inimigos de Deus. Mas através do sangue de Jesus, que nos reconciliou, nos tornou amigos de Deus. E quando nós somos amigos de Deus, nós temos o Espírito do Conhecimento. E qual é o Espírito do Conhecimento? Você sabe exatamente qual é o propósito de Deus na sua vida. Você sabe exatamente por que, que você está aqui. E eu vou te falar, isso é uma resposta que a humanidade não sabe responder. Muitas pessoas passam toda a sua existência sem saber por que, que está aqui. Mas quem é amigo de Deus, sabe exatamente os propósitos de Deus na sua vida. Qual é a aplicação de Jesus no ministério dele sobre isso? Uma frase que ele fala, ó. Eu vim cumprir a vontade do meu pai. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Eu faço uma pergunta. Você, 100%, sabe qual é a vontade de Deus na sua vida? Não precisa responder, só pense. Se você ainda tem alguma dúvida, é preciso pedir, Senhor... Me dá o um espírito de conhecimento para que eu possa conhecer qual é a tua vontade na minha vida? Todas essas coisas aqui é o que estava faltando na, na igreja de Sardes, tá? E o último, espírito de temor. A Bíblia diz que uma grande praga caiu sobre Israel por causa da desobediência. E os homens começaram a morrer. De repente, um homem pegou uma lança, foi lá, matou um dos irmãos dele que estava pecando junto com uma mulher estranha. Qual o nome desse homem? Finéias. E o que, que, e que, que aconteceu quando ele fez isso? Imediatamente a praga cessou. Sabe por quê? Porque o que ele fez foi por causa do temor dele a Deus. E Deus se agradou disso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo está interligado uma coisa na outra. E nós precisamos ter temor do Senhor. Eu diria para você que até o que está acontecendo nessa nesse negócio aí da Bruna Carla, eu diria para você que o que ela fez foi pelo temor ao Senhor. Você acha que ela não sabia que ia dar essa essa confusão toda na internet? Claro que ela sabia. Mas ela falou uma coisa que é interessante. Se eu cantasse lá, eu não poderia pregar a palavra de Deus. Isso é temor porque tem muita gente fazendo coisas erradas por baixo dos panos e ainda continua pregando aqui no altar. Tem muita gente que não tem o mínimo de temor de Deus, tem a vida totalmente errada, mas não sai de trás do altar. Sabe por quê? Porque acha que isso aqui é poder. Mas eu falo para vocês, isso aqui não é poder. Nós seremos responsáveis por todas as palavras que saem da nossa boca. E se você sabe para ensinar e não aplica isso na sua vida, pode crer que você vai responder por isso. O temor do Senhor. Qual é a aplicação de Jesus em relação ao temor a Deus? Ele expulsou os mercadores da casa de Deus, lembra? Os mercadores fazendo comércio, ele... É a única vez que você vê Jesus perder a linha ali, pegar um chicote e, e chicotar todo mundo. Por quê? Vocês estão fazendo comércio dentro da casa do meu pai. Isso é temor a Deus. Até hoje estão fazendo. Talvez precisava de pessoas que levantem, levante a voz assim como Jesus fez. Ei, dentro da casa do meu pai isso não pode acontecer. Então esses esses são os sete espíritos de Deus e, e os sete de Deus sobre Jesus e Jesus se apresenta a Sardes dessa forma e ele ainda fala assim e as sete estrelas ou, Boa noite Boa noite Mônica e as sete estrelas que quer dizer o quê? todo o poder de todo o poder do Pai ele depositou em cima de Jesus então ele se apresenta dessa forma e ele começa assim: ó, conheço as tuas obras que tem nomes que vive está morto. Conheço as tuas obras é a frase recorrente em todas as igrejas. Já percebeu? Até aqui todas as igrejas Jesus fala: conheço as tuas obras, seja elas boas, seja elas más, eu te conheço, hein? Eu sei o que você está fazendo, eu sei qual é a intenção do seu coração, eu sei se você está fazendo de coração ou não está, eu sei se você está reclamando no seu coração. Eu conheço as suas obras. E ele fala assim, Ei, que vo eh, você disse que está viva e está morto. Muitas vezes vivemos de aparência, e essa geração é a geração que vive de aparência, amém? Não é verdade? Vivemos de aparência. Eu diria que boa parte, não toda, tá? Mas boa parte da depressão é porque nós vivemos duas realidades. Nós vivemos o que nós apresentamos para as pessoas e nós vivemos o que nós realmente somos. E isso gera um conflito dentro da gente. Porque acaba você não sabendo quem você realmente é. Uma vez eu ouvi alguém falando assim que às vezes nós usamos uma máscara há tanto tempo, que a gente acaba se esquecendo quem realmente nós somos. Não é verdade? As pessoas, sim, as pessoas estão vivendo uma realidade completamente alternativa do que elas são. Eu sei casos de pessoas que colocam, no dia dos namorados, a foto lá, linda e maravilhosa, mas eu sei que é um casal que está se separando. Então você olha assim para aquilo ali, você fala assim, parece uma coisa, mas não é. E muitas pessoas têm vivido esse, esse tipo de coisa, têm vivido, têm criado um, 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 um embate dentro dela mesmo, porque ela apresenta uma coisa, ela gostaria de ser aquilo, mas ela não é aquilo. E isso gera um confronto. Eu diria que, muito se fala hoje sobre multiverso, já ouviram já ouviu falar isso? Multiverso? Não é o da Marvel, não, tá? Multiverso da, da loucura, não. Metaverso, é, metaverso, muita gente ouve falar. Mas você sabia que isso é uma realidade? Claro, existe um, um pensamento todo de não sei o que lá, quântica, aquela coisa toda. Mas hoje existe um, um metaverso que você tem várias vidas. Você tem uma vida dentro de casa, você tem uma vida no trabalho, você tem uma vida nas suas redes sociais. Para cada pessoa você tem uma vida. E eu vou te falar, são tantas vidas que a pessoa entra em parafuso, porque não sabe quem ela é. Quer ver uma coisa bem interessante? Ó, a roupa que a maioria das pessoas vestem hoje, não foram elas que escolheu, foi o marketing que escolheu para ela. Os atletas, você vê, o atleta, eu lembro da Copa, 90 e alguma coisa, não lembro agora, 2002, que Ronaldinho cortou o cabelo na frente deixou aquele tufo ali. Minha bateria está acabando aqui. Deixou aquele tufo na frente e aí geral cortou daquele jeito. Até um capitão do quartel cortou daquele jeito. Claro que depois ele consertou na hora de trabalhar, mas ele falou que tinha cortado daquele jeito. E quando você fica sabendo por que, que aquilo ali aconteceu... Não sei se vocês sabem, mas quando o Ronaldinho cortou daquela forma, foi um erro de corte aquilo. Um tempo desse ele falou, e aquilo ali foi um erro de corte, ele cortou do jeito, aí ficou aquele negócio, e falou, ah, vou deixar desse jeito, e todo mundo cortou igual. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm personalidades. Elas estão procurando alguém para se espelhar, elas estão procurando alguém para ser. Se você olha uma pessoa que é bem-sucedida, você quer ser igual àquela pessoa. E quando você não consegue, você se frustra. Outra coisa, você come você come o que o marketing te mandou você comer. Não é verdade? Fala para mim que não é. Todas, ó, Eu lembro que uma vez, eu morava em São Gonçalo ainda, aí nós viemos aqui na igreja, Gabriel era pequenininho, e na hora de ir embora, eu não sei porquê, eu passei pela BR, e tinha um outdoor grandão do McDonald's com sanduíche grandão. Gabriel, pequenininho, quando ele viu, pai, 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 para, o sanduíche, o sanduíche. Ele nem estava pensando em sanduíche, mas ele viu o sanduíche, ele queria comer o sanduíche. Sabe por quê? Porque nós somos influenciados a todo momento. Ó, você é influenciado socialmente e politicamente com ideias que não surgiram na sua cabeça. E eu vou além. São ideias que você não sabe nem de onde veio. Mas você briga e você fala, é, tem que ser desse jeito. Quer é um exemplo disso? Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, falando que tinha armas de destruição em massa. Boa parte da população, da população americana falou que deveria invadir o Iraque porque eles tinham armas de destruição em massa. Estados Unidos invadiu o Iraque. Encontrou armas? Não. Qual era a motivação da invasão de quem queria invadir? Eram as armas? Era o quê? Petróleo. Era reconstruir o país que estava destruído. Existia várias empresas, de tipo Odebrecht, assim, que queriam os contratos para reconstruir, mas isso só poderia ser feito se Saddam Hussein fosse derrubado. E um monte de gente ficou torcendo para a invasão com uma ideia que foi plantada na cabeça das pessoas que elas não sabiam nem de onde veio. Tem várias coisas. Então você vai vendo, e eu, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das formas do anticristo ganhar o poder é porque vai chegar um momento em que a violência vai chegar a um ponto tal que as pessoas vão pedir, ou melhor, vão implorar que alguém resolva a situação. Mas sabe qual é o mais interessante? A violência e o caos vai ser projetado por ele mesmo. Só que as pessoas vão ser levadas a acreditar que vai vir uma pessoa e essa pessoa vai se apresentar como que vai resolver todos os problemas. Está vendo como que você é influenciado? Está vendo como você é influenciado? Vocês acham que se você tem uma certeza hoje de algo e se alguém pegar você e colocar dentro de um lugar e você, todos os dias, ouviu uma informação contrária àquilo ali. Você acha que isso pode mudar a sua mente? Pode mudar? É isso que a televisão faz com você. É isso que as séries fazem com você. Vou fazer a pergunta e vocês não podem mentir porque está na casa de Deus, amém? Quem foi que torceu para que os bandidos lá do, da Casa de Papel desse, desse, desse certo? Fala a verdade. Levanta a mão quem assistiu Casa de Papel. Mas quem, assisti, quem assistiu, torceu para que os... Mônica assistiu. Para quem assistiu, torceu para que os bandidos dessem certo. Seriado do Pablo Escobar, você é levado a, 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 a torcer... Por algo que você não deveria torcer, e eu vou além. Roubo, eu vou chegar no lúcio veio Roubo está na, tá na palavra de Deus como os dez mandamentos, que é proibir, que é, é, é pecado. E você torceu para que quem estava roubando lá desse certo. Eu também torci, tá? Quando assisti. Mas é verdade ou não é? Tem uma propaganda na HBO que eu, que eu assisti essa semana, eu achei sensacional de um lado e perturbador de outro. Ele fala assim, eu não vou lembrar de todos, tá? mas ele fala assim, você pode nunca ter lido o livro do Harry Potter, mas se você assistiu o filme do Harry Potter, você é fã. Já viu essa propaganda? Ele vale várias outras coisas. Aí eu fiquei pensando, você pode não torcer para Lúcifer, mas se você assistiu a série e você gostou, você é fã do Lúcifer. Não, eu também. Isso aí nunca entrou na minha casa, irmão. Isso aí nunca entrou na minha casa. Mas eu te garanto que tem um cara de crédito que assistiu, hein? Que achou o Lúcifer legalzinho, tá? tá a, a, essa propaganda, eu ainda vou pegar um dia e vou colocar aqui para a gente ver. Essa propaganda ela é sensacional. Porque ela mostra que você é fã de coisas através de coisas indiretas. Você lembra de outra parte dessa propaganda, ô, Mônica? Parece ser boas. Tem, tem outras coisas também, eu não lembro agora exatamente, mas era assim, se você gosta de uma coisa, você é fã dessa aqui que você não conhece. Eu lembro do Harry Potter porque eu guardei isso para poder falar. Tem pessoas que nunca leu o livro do Harry Potter, mas é fã do livro porque gostou da série. Entende? Ah, é, tem uma outra parte assim que fala assim, ah, você está doido para que, que tenha a continuação do Game of Thrones, então você é fã do Game of Thrones. Ele vai falando umas coisas assim, e eu faço uma pergunta. Do que, que a gente é fã indiretamente aí? Não é verdade? São as coisas entrando na nossa mente, tirando o nosso foco e criando uma nova realidade. Então eu te pergunto, existe vários universos pelo qual nós estamos vivendo? Sim, existe. E tudo isso é para te tirar a visão do que realmente é, verdadeiro. Eu diria que todos esses universos são hologramas, igual lá do do Guerra das Estrelas lá, são hologramas que fazem você não vou chegar no holograma não, vou colocar, é como se você tivesse dentro de uma de um quadro, de um quarto cheio de vidros, já viu? Você não sabe exatamente onde está. Exatamente é isso que o diabo tem feito. Então, quando e eu e agora eu vou além. É, isso se aplica também a esse evangelho de conto de fadas que, que é pregado o evangelho bonitinho, sabe que você só vem aqui para ser abençoado é, parece um, um evangelho comunista que você só tem direitos não tem deveres nenhum sabe, esse evangelho que é pregado isso também se aplica a esse tipo de evangelho mas sabe qual é o problema? o problema é que esse evangelho está matando pessoas e sabe qual é o problema de quem morre? não existe mais o que se fazer depois que morre. O melhor de todos os médicos do mundo, ele cessa qualquer tipo de tratamento quando o paciente morre. E isso é o que está acontecendo. Porque esse evangelho de conto de fadas, ele não tem eficácia para ressuscitar os mortos. E se fosse... Se isso fosse diferente, se esse evangelho... Fosse diferente, não teria tantas pessoas que são crentes, pastores, cometendo suicídio. Que evangelho é esse? É algo que a gente precisa pensar, não é verdade? Mas Jesus, o médico dos médicos, tem o poder de ressuscitar aquele que está morto. Ele tem o poder de fazer o que as palavras humanas não têm poder para fazer. Só o verdadeiro evangelho é capaz de trazer o Lázaro para fora. Só o verdadeiro evangelho é capaz de tirar o Lázaro de dentro daquela, daquela caverna que já estava morto há três dias. Só esse evangelho é capaz de fazer isso, trazer vida novamente. Só Jesus pode tirar de dentro, nos tirar de dentro das nossas cavernas. Muitas vezes nós estamos dentro de cavernas, irmãos. Nós estamos presos lá dentro. E nós não sabemos como sair, sabe por quê? Porque palavras só não vai nos tirar de lá. Só a voz do Senhor que pode nos tirar de lá. Só Jesus pode te libertar das ataduras que está te prendendo hoje. Só Jesus pode te chamar você pelo nome e instantaneamente criar vida no seu ser. Só Ele pode fazer isso. E aí eu faço uma pergunta. Mas qual é o conselho que Jesus dá para a igreja de Sardes? Preste atenção. Ele fala assim, ó, ser vigilantes e confirme o restante que estava para morrer. O que, que ele está falando? Seja vigilante para que o um que está em você ainda não morra completamente. Vigie, porque o que, o que é para acontecer é que morra e você morra, mas seja vigilante.